0: Lördagen den 26 december 2020 klockan 23.12 ringer grannar 112 för att slå larm om att bostadshuset bredvid dem i Äckerö brinner och att en kraftigt bränsskadad man har kommit till dem. Brandkår, ambulans och polis alarmeras till platsen. Grannarna ringer strax alarmcentralen igen. De vill försäkra sig om att polisen är på väg. Den skadade säger att någon avsiktligt har gjort det här mot honom och frivilliga brandkår anländer först till platsen. Det har bara gått några minuter sedan larmet kom. Men huset är redan övertänt och fönstren har exploderat. Brandkåren reagerar på att det är ett onaturligt snabbt förlopp. Det känns inte som en normal brand. Hela insatsen är extrem eftersom många känner den skadade. Ambulansen anländer och beslutar att mannen ska transporteras med helikopter till Ålands central sjukhus. Hans brännskador är svåra och han andas snabbt. Trots det är mannen vid medvetande och talbar. Han är 48 år och född och uppvuxen i en annan kommun på Åland. Han är en mycket känd profil i Äckerö med tusen invånare. Mannen berättar till grannar och räddningspersonal om hur branden startade och hur han har blivit brännskadad. Han får också prata i telefon med en anhörig och säger att hans barn inte var i huset den här kvällen utan hemma hos sin mamma. Mannens allvarliga tillstånd bekräftas när han kommer in till akuten. 90 procent av huden är täckt av tredje gradens brännskador. Nervbanorna är avbrunna och han känner inte längre så hög smärta. Han sövs och intuberas. Läkare konstaterar att hans skador inte är förenliga med liv. Ett dygn senare avlider mannen till följd av skadorna från branden. Mitt namn är Linda Blix och jag är reporter på Ålandstidningen. Många tänker på Åland som en skärgårdsidyll där blå vågor rullar in mot röda klippor. Det är ett litet och lugnt samhälle. Den lokala polisen är van vid att hantera brott som misshandel, skadegörelse och stöld. Grov brottslighet förekommer, men inte ofta. Mord inträffar statistiskt sett en gång var tionde år. Kommissarie Tommy Törnros vid Ålands polismyndighet har arbetat som polis i 16 år. Vid tidpunkten för händelsen har han jobbat som förundersökningsledare i ett år. Han är erfaren i sin roll som befäl. Men relativt nybakad som förundersökningsledare. Polisen på Åland brukar organisera julen så att en kommissarie har jour som allmän ledare. Man finns tillgänglig på telefon och åker in och tar ledningen bara vid mer krävande situationer. På annan dag jul förra året är det Tommy Törnros som har juren. Det
1: var en ganska stillsam period fram tills, fram tills den här händelsen. Då. Och Vi hade varit ute hos mina svärföräldrar. Vi hade spelat lite spel och, och ätit julmat och haft en väldigt stillsam dag. Jag hade ringt in till stationen och hört vad läget var för dem. Och, och nog liksom medveten om att det kan bli en del festande och, och, och så. Men, men vi hade liksom ingenting sådär alarmerande. Och var det kanske 20 minuter innan så ringde, eh, ringde en patrull. Då hade de varit eh, på ett hemalarm och gripit en person. Och helt enkelt då berättade vad de hade gjort och behövde liksom min välsignelse över det hela. Och i samma veva då så, så sa han också att, jo, att vi har också en husbrand ute i Ekkora. Att vi har en patrull på väg dit. Ja okej, okay. det är förärligt liksom. Det är jobbigt. Inte vill man ju att någons hus ska brinna under julen. Men de här åren är så... Det ger väl kanske också att man har en viss distans till det som händer. Nu har man ju full empati för att det är jobbiga situationer men för att jag ska kunna göra jobbet bra så måste man lite distansera sig. Så man reflekterade väl så pass mycket att, att ja, men hej, det hoppas att allting går bra och, och, och sen så jobbar vi vidare och sen rör jag telefonen på soffbordet igen och så sjunker jag tillbaka mot, mot kuddarna i soffan. Och så gick det kanske 10 minuter, 20 minuter och så ringde kollegan igen och sa att du vi får information där utifrån att, att han säger att någon har kastat in stenar och tänt på och han är riktigt illa däran. Då insåg man ju att vänta nu. Här har vi då någon som med vett och vilja har tänt eld på en bostad och dessutom en person som, vars liv är i fara. Han nu så pass skadan? Och Då gick det upp för den att vänta nu. Det här är ju försök till mord. För då är det alltså någon som du, du har det så planerat att du tänder på, alltså du, du, du har planerat det du ska göra och personens liv är i livsfara. Och den, den tanken när det gick in och när man sa det till kollegorna att, att det här måste vi hantera som försök till mord, det var speciellt. Det var ingenting man riktigt trodde att, att, man, skulle liksom, att man skulle göra den, den kopplingen. Det, 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 var, det var verkligen, det är som nu när jag berättar om det och så går det liksom, det går rysningar nerför nacken fortfarande. Att eh, sån otrolig kontrast från att ha just verkligen liksom börjat njuta av att dagen börjar vara till ända och, och slappna av inför att, att ja men, gå och lägga sig och, och se vad som händer liksom till att konstatera att nej, nu är det all in som gäller. Då är det upp från soffan som gäller och och bara helt enkelt helt kort informerar till sambon att, att jag måste åka in på jobb och jag vet inte när jag kommer hem.
0: Det är två patruller och sammanlagt fyra poliser i tjänst. Det behövs förstärkning. Trots att det är midnatt och annan dag jul kommer alla poliser som kan in. De blir snabbt tio stycken. Tommy Törnros leder arbetet från stationen. Hans roll är att vara en spindel i nätet och hålla ett brett perspektiv. Hur prioriterar du den här natten? Vad var viktigast?
1: I det där fallet, så, i och med att personen i fråga fortfarande levde så var det ju oerhört viktigt att dels få själva brottsplatsen säkrad och då kräver det ju ett, ett gott samarbete med brandkorn som är där. Och här är en stor låg till, till både räddningsledare och frivilliga brandkorn och alla inblandade för att de insåg ju också ganska snabbt att här är det någonting som inte stämmer. Bland annat så kände man en, en ganska stark lukt av brännbar vätska och, och som man förknippat till bensin. En del lite olika förknippningar, men bensin var väl den förhärdande för härdande uppfattningen där. Så att de valde ju också att göra sitt släktningsarbete därefter i enlighet med de rutiner de har att när det är fulspel med i det hela. Men det som ju blir prioriterat så det är ju alltså brottsplatsen i sig och sen såklart då personen i fråga som... Som fortfarande är vid liv och talbar. Att försöka få någon information därifrån.
0: Kunde ni hålla ett förhör med honom?
1: Han blir inte formellt förhör men vi hinner prata med honom. Vilket ju var, var väldigt bra i det här fallet.
0: Vad är det han säger?
1: Det som kommer fram från honom så är att han. Han liksom jag själv har legat i soffan och tittat på tv. Och när han då har reagerat på, på ljud och att någonting är utanför. Och väl då kanske trott att det har varit. Kanske en rådjur eller någonting sånt. Men att han, har liksom, han har reagerat på rörelse utanför huset. Och sen plötsligt så har det kastats in en sten genom hans fönster. Alltså fönster han ligger under helt enkelt. Och lätt upprörd så reser han sig upp ur soffan och tittar ut. Och när han tittar ut så kastar någon en brännbar vätska på honom. Och samtidigt antänts den. Och han lyckas springa ut och släcka det här och ta sig ner till grannarna. Så det var vad han, han berättar egentligen. Och han kan inte säga vem. Uh, han säger att han tyckte sig höra röster. men kunde inte säga desto mer om de här rösterna. Uh, och uh, det var egentligen... Den här informationen sedan så sammanställdes ut av att vi hörde flera olika personer. Det var ju dels sjukvårdare på plats, det var frivilliga brankorister på plats... Och sen också kollegan som pratade med honom när han kom till sjukhuset. Och sen också sjukhuspersonal som vi har pratat med. Och som har gett då den här samlade bilden utav vad han berättade. Och eh, det, det stärkte ju sen den här teorin om att det här är ju faktiskt överlagt. Att eh, dels lukten av brännbar vätska som fanns där på platsen, dels det han berättade... Och sen även det att han luktade väldigt starkt av brännbar vätska efter att ha fått det här över sig. Och vi lyckades ju där på platsen spåra hur han hade rört sig, hur han hade tagit sig ut ur bostaden. Vi hittade brända klädrester från ett dike som han hade varit nere i. Och sen även hur han tog sig ner till grannarna så hittade vi rester av kläderna som har fallit från kroppen på honom helt enkelt. Så det, det var, var, var väldigt bra att få de här uppgifterna. Och sen insåg väl inte vi visste att situationen var illa och vi var ju i kontakt med sjukhuset och då fick vi informationen att han kommer ju att sövas helt enkelt. Och så fick vi initiella uppgifter om hur skadad han var, vilka senare mera korrigerades då. Och också korrigerades på ett sådant sätt att det handlar om vård i livets slutskede. Det här kommer inte gå att rädda.
0: Åland har ett nära samarbete med Finlands centralkriminalpolis. Historiskt är det Centralkriminalpolisen som har lett större och svårare utredningar på Åland. Men upplägget finns inte längre kvar efter reformer inom den finska polisen. Nu förväntas inrättningarna sköta sina utredningar själva, även om Centralkriminalpolisen finns som ett viktigt bollplank. Det här ställer höga krav på den åländska polisen. Polisen sätter omgående igång ett omfattande spaningsarbete. Det gäller att vända på alla stenar. Det är nu den viktiga grunden för hela utredningen läggs. Man har inte råd att missa något spår. Brottsplatsen undersöks och dokumenteras. Man pratar med folk om vad de vet. Det dröjer inte länge för en misstankar börjar riktas åt ett håll.
1: Vi är några olika uppslag att gå på. Men däremot så kom det ju väldigt snabbt fram, även i våra register, att det fanns en mycket infekterad vårdnadstvist. Och det är i sig inte tillräckligt för att det ska väcka en misstanke. Det räcker inte någonstans bara för att man har någon gång i tiden har haft ett, ett gruff med någon eller en disput med någon eller få anmälningar. Det, det betyder inte att man per automatik blir misstänkt för allt som händer för den personen i framtiden. Inte på något vänster. Men det var en av alla stenar vi behövde vända på. Och vi vände på många stenar redan där på natten. Allt vad vi bara kunde komma på så började vi jobba med där på natten. Och sen fortsatte ju det under söndagen. Det var ett otroligt ordentligt arbete som gjordes och när söndan började lida mot sitt slut så då började nog känslan av att det finns skäl att misstänka eh, inom exfruns krets, exfrun och exfruns krets. Där så började den tanken ta form och sen växte den sig starkare då med den informationen vi fick.
0: Tommy Törnrose och hans kollegor jobbar oavbrutet i 24 timmar efter att larmet kommit in. Tanken är att ärendet ska övergå till en regelrätt förundersökning och att han ska lämna över till en annan förundersökningsledare. Men Tommy Törnrose är vid det här laget så insatt att man beslutar att han ska fortsätta leda förundersökningen. Han åker hem för att sova i några timmar.
1: Det var ju oerhört svårt att få sömn. Alltså på det personliga planet så snurrade ju allt. och. och där fick ju nog både samboroll och papparoll stiga åt sidan. Att då var det nog verkligen att man var inne i den här utredningsbubblan helt och hållet. Och igen alltså oerhört tacksam för en förstående sambor som, som stöttade och hjälpte efter bästa förmåga. Så det var väldigt mycket värt
0: I polisens register framgår det att mannen har varit involverad i en omfattande vårdnadstvist med sin 30-åriga exfru om deras gemensamma barn. Tvisten inleddes kort efter barnets födelse och trappades sen upp. Mellan 2018 och 2020 har exfrun kontinuerligt gjort barnskyddsanmälningar och polisanmälningar mot honom. Men anmälningarna har inte kunnat bekräftas. Bara några månader tidigare har en flera år långa vårdnadstvisten fått ett slut. I juli 2020 beslutade Ålands tingsrätt att exfruns ansökan om enskild vårdnad skulle förkastas- Barnet skulle bo delat hos sin mamma och pappa. Men exfrun gav inte upp, utan besvärade sig till hovrätten. I oktober, drygt två månader innan mannens död, meddelade Åbo hovrätten att ärendet inte skulle få någon fortsatt handläggning. Tingsrättens beslut vann laga kraft. Exfrun hade förlorat den långa vårdnadsfisten. Efter några timmars söm, är Tommy Törnros tillbaka på polisstationen. Han får beskedet att mannen har avlidit under natten. Brottsrubriceringen ändras från försök till mord till mord. Händelsen väcker stor uppmärksamhet, inte bara i Äckerö. Hela samhället skakas. Många är chockade och bestörta. Och det finns en oro. Går den en mördare lös på bygden? Det blir ett mycket intensivt dygn för polisen. Två detaljer kommer att sticka ut och bli särskilt viktiga. Dels en bil som mystiskt har rört på sig under mornatten och dels en telefon som ringer vid en märklig tidpunkt. Det är detaljer som lätt hade kunnat missats. Istället blir de avgörande för att leda in utredningen på ett nytt huvudspår. Den samlade bilden av historiken tillsammans med tips från allmänheten ger polisen skäl att misstänka exfrun. Det är den lägsta misstankegraden, men det är tillräckligt för att gripa och förhöra en person.
1: Skäl att misstänka är en jättelåg jätte tröskel. Det krävs inte mycket. Men med tanke på allvarligheten i ärende så är man ju ändå väldigt, alltså man gör ju en noggrann bedömning att, för det kommer ju ha så stora konsekvenser i samma sekund som du säger att någon är misstänkt för ett brott som har väckt så mycket uppmärksamhet i samhället så kommer det ju att ge en viss form av stämpel. Men den samlade bilden där och då så var att det fanns skäl att misstänka.
0: Det finns en annan person som polisen också är intresserad av att prata med. exfruns 37-åriga veninna. De två bor på samma gata i Äckerö. Natten efter branden har civilspanare lagt märke till att veninnans bil har förflyttats. Hon verkar ha varit vaken och aktiv. Hennes namn förekommer också i vårdnadstvisten. Då hon året innan gjort en barnskyddsanmälan mot mannen. Han anmälde i sin tur henne för falsk angivelse.
1: Vi förrättade då en husransakan och i samband med den så grep vi personen i fråga, alltså ex -frun. Och eh, i samtidigt så hämtade vi också in exfruns veninna väninna på förhör. Och det hade att göra med att hennes bil hade setts köra på natten av patrullerna som var ute i Äckare. att där Utav den resursering vi gjorde så fick vi också ut en civilpatrull och deras uppgift var blott och enbart att köra runt till olika adresser som på ett eller annat sätt kan ha en anknytning till den avlidna eller den sedermera avlidna. Och i den patrulleringen så observerade de den här förflyttningen av Veninnas bil. Och det blev en sån där sak som, ja men vänta nu. Först var tanken att ja man har hon var ute och kört kanske hon har sett något men vi visste att de var väninnor och därav valde vi att, att göra så att säga samtidigt som vi hämtar in eh, den som vi då själva misstänker som alltså exfrun, så samtidigt hämtar vi in veninnan på förhör.
0: Exfrun nekar i förhör till att ha något med mannens död att göra. Ordnas har hon lagt bakom sig. Men polisen kan inte släppa att veninnans bil har rört sig under natten. De vill prata mer med henne. De tror att hon kanske kan ge pusselbitar i utredningen. Hon kan veta något om exfrun.
1: Patrullen är på plats ute i Eckerö vid exfrun och exfruns bostad. De är där och gör husnadsökan och samtidigt så, så hämtas väninnan från sin arbetsplats i Omala. Och det här är ju alltså koordinerat i tid. Och en kollega ute i Äckre på hushandssakan observerar att den misstänktes telefon ringer. Bägge kommer in till station, förhöret genomförs med kvinnan. hon berättar vad hon berättar och får därefter sen fara. Hon är ett vittne i det här skedet. Men en av de grejer som vi däremot gör med när någon grips som misstänkt så att då har vi ju med, med stödet av tvångsmedelslagen möjligheter att gå igenom telefoner och alla elektronisk utrustning. Då ser vi ju att den som har ringt till veninna, alltså det där samtalet som kollegan reagerar på, det var alltså veninnan som har ringt till exfrun samtidigt som hon blev hämtat. Och då blev vi ju direkt och funderade, men vänta nu, varför ringer hon? Och sen vidare undersökningen av telefonerna så, så ger också eh, skäl att fundera ett varv kring det här. Att nej, det är något som inte stämmer.
0: I och med att tröskeln för skälig misstanke är låg- slutade med att polisen griper även innan. Ålands tingsrätt bestämmer att de misstänkta ska häktas. Det betyder att polisen har en vecka på sig att utreda vidare. Men än så länge finns det inte mycket att gå på. Det finns inget som binder de misstänkta till mordet. Till en början nekar båda till att ha något med dådet att göra. De ger varandra alibi genom att berätta samma version av vad de har gjort under gärningskvällen. De har tittat på husgeråd som ska säljas på Loppis. Men Veninnan klarar inte att hålla den linjen länge. Tidigt efter att Veninnan har gripits så tar utredningen en plötslig vändning. Vad är det som händer?
1: Hon hade varit på förhör hon hade förts tillbaka till cellen. Hon hade varit ute på rastgården då. Som vi har tillsammans med vår själva och sen i samband med att hon, ja, i samband med den, den hanteringen helt enkelt så meddelade hon att, nej, att hon skulle vilja eh, att det bokade sinne till förhör eller ett nytt förhör, gärna samma kväll. Och eh, för att det är vissa saker hon vill justera. Och då ringer utredaren mig och jag bestämmer där och då att jag kommer med på det här förhöret. Alltså inte en aktiv roll utan bara för att kunna sitta med och lyssna. Om jag inte missminner mig så är det här redan på tisdagen. Alltså vi pratar tre dagar efter att det har skett. Så jag kommer, med, kommer in förhållandevis sent på kvällen. Och då är det ju den misstänkta väninnans biträde. Så närvarar per telefon och så är det mina kollegor då som genomför förhör. Och så sitter jag i ett hörnare i förhörsrummet och lyssnar. Och då berättar ju hon att det var hon och det var exfrun. Och det har då varit planerat och förberett en tid. Och de har då tagit sig ner tillsammans. Och det är alltså då med veninnans bil. De har åkt ner till händelseplatsen. De har parkerat en bit bort. De har smugit genom skogen. De fram till en, en gran som är några tiotals meter bort från Sene Miravlinas hus. Och där har det varit gömt hinkar fyllda med bensin. Och sen med hinkarna i händerna så har de smugit fram till huset, tagit sig närmare och sen har stenarna kastats in, bensinen har kastats in och det har tänts på. Och sen har de sprungit därifrån. När vi tittar på ett erkännande så det räcker aldrig att säga att jag erkänner att jag har mördat någon utan du måste faktiskt erkänna och beskriva omständigheterna. För att det ska finnas en, en trovärdighet i den. Och det är arbetet som ju vi började med efter det här. Och redan under förhöret. Så det var ju att stämma av mot det vi redan visste. Ehm, då med det material vi har fått från tips. Det vi har fått från diverse övervakningskameror som fanns om och Alltså typ viltkameror, gårdskameror och sådant. Och sen också med det vi har fått från telefonerna. I och med att där har vi ju kunnat samla en hel del information. Och eh, det här sammanlagt så så gav att det erkännande som gjordes i förhöret så var väldigt trovärdigt. Vi fann stöd i det hon sa utgående från det vi visste via andra kanaler. Och därigenom så hade vi ett betydligt starkare ärende. Det kommer vi inte ifrån. Och det här kunde vi ju sen då också använda när det var den nya häktningsförhandlingen. Och därigenom så tog ju också tingsrätten beslutet att häkta på den starkare misstankegraden. Sannolika skäl att misstänka.
0: Vad betydde erkännandet för utredningen?
1: På det personliga planet så konstaterar man ju att alltså det, det ger ju ett lugnt för det visar att man är på rätt spår. Det hör ju också till rollen att tvivla på den informationen man har så att man inte missar någonting annat. Men att i och med att berättelsen var så pass detaljerad och vi hade så pass mycket fakta som kunde styrka den redan där och då så gav ju det att Nej, men vi, vi är på det. Det är inte någon annan mördare som springer löst där ute eller någonting sådant. Utan vi vå våra misstankar är så pass styrkta av det här så att vi kan fokusera än mer energi på faktiskt de här personerna. Och med det sagt så är, det betyder inte att vi slutar vända på stenar. Det fortsätter vi med hela vägen igenom så fort det kommer upp ett tvivel eller någonting. Att vi faktiskt försökte titta på det, att hej Kan det här nu vara en alternativ förklaring? Men att det betydde oerhört mycket. Det gjorde det.
0: Vad säger hon om varför hon har deltagit i det här? Alltså hon riskerar ju enorma konsekvenser. Hon är själv mitt i livet med barn och familj.
1: Vi får väl egentligen inte någon jätteklar och tydlig bild. Hon hävdar bland annat att hon har blivit manipulerad. Att det har varit under en längre tid som det har byggt upp det här. Och att hon då har velat hjälpa. Men sen också att hon har ju faktiskt försökt stoppa den här gärningen. Vid ett par tillfällen lyfter hon ju också fram. Och att hon har varit med i det hela för att försöka förhindra. Men sen likväl hade det gått så långt som det gick då. Men någon helt så här entydig, enkel sammanfattad motivbild. Så det, det fick vi inte.
0: Hur reagerar exfrun när den här informationen kommer fram?
1: Antingen så väljer hon att inte kommentera- eller så, så menar hon att det där är, är falskt.
0: Drygt tre månader senare, i april 2021, lämnar polisen in en 2000-sidor lång förundersökning till Ålands tingsrätt. Det är den största kriminalutredningen den åländska polisen har gjort. Går det att säga att man är nöjd?
1: Jag är jättenöjd med mina kollegors jobb. Jag är, är, jag är oerhört stolt över den inställning man visar. Och med, den, med, den, med det driv man gick in i det. För det blev långa dagar, intensiva dagar. Världen rullar på utanför fast den vi håller på med det här. Och vi måste hantera den biten. Då, för annars får vi en jättestor utredningsskuld som, som blir utmanande. Det fick vi ändå, men den gick att hantera. Det känns fel, på, alltså av någon orsak så känns det liksom utmanande att säga att jag är nöjd. För det är... Det var ett bra jobb som har gjort. Det är en bra förundersökning som lämnas in. Men det där med att i vilket skede ska man nöja sig. Det var ju liksom en dialog som, som man gick tillsammans med både de misstänktas biträdare. Vad det mera åtgärder de ville att skulle vidtas. Man gick ju med åklagaren som vi hade ett jättenära samarbete med. Att vad de ska åklagaren ytterligare att ska vidtas. Som alla som har haft och stora projekt som man verkligen som verkligen har berört en och som man verkligen investerar både känslomässigt och tidsmässigt och allting annat i så vet man ju att den där frågan över att när ska man vara nöjd den är svår. För det finns alltid någonting man ska kunna putsa på. Det finns alltid någonting man ska kunna ta och titta lite mera på. För mig så är det den här känslan av att vad som än kommer emot så, så reder vi upp det. Och det har den känslan har jag haft tidigare utgående från andra händelser. Men på någon vänster så sattes det verkligen liksom till sin spets i det här ärendet. och eh, så, så Just den tilliten och det förtroendet jag har för mina kollegor så den var stor tidigare men den är verkligen grundmurat idag. Det, det är helt underbara människor man arbetar med.
0: Vilka svårigheter hade ni?
1: Det är ju inte direkt någon hemlighet att jag hade vissa åsikter kring den ryktespridning som skedde. Och där har ju helt klart vår litenhet med saken att göra. Och den försvårade till viss del.
0: På vilket sätt?
1: Den stora detektiven allmänheten kan vara polisens bästa vän men också värsta fiende. Och i det här ärendet så var det också både och. Vi fick jättemycket matnyttigt via de tips som kom in och via de funderingar som, som uppstod. Men tyvärr fick vi också mycket sådant som vi var... var liksom man fick dementera det alltså som man hamnade att lägga energi på som, som inte egentligen hade med saken att göra. Och det var ju just när, när ryktena började gå så pass starkt det började liksom utmana det rättssamhälle som är en del av vår demokrati. Och då måste man liksom lite mana till besinning.
0: Varför tror du att fallet väckte så stor uppmärksamhet? Dels på Åland, men det blev ju också omskrivet i finsk och svensk media.
1: Det finns ju några saker i det här ärendet som är väldigt uppseendeväckande inte minst att det är två stycken kvinnor som genom att elda äh, mördar en, en man och dessutom äh, någon som man har ett barn tillsammans med och redan det så väcker ju jättemycket känslor och jag tror att jag menar alla som någon gång har gått igenom en infekterad skilsmässa och där man har varit arg på varandra och man lever i så skilda världar sedan Alltså någon man har älskat så, så, så funkar ingenting med helt plötsligt. Och den där frustrationen som finns med där och hela den biten. Jag tror att många kunde på någon vänster liksom förstå den. Men sen samtidigt förstår man inte hur det kan gå till att man faktiskt dödar någon. Så det tror jag var, var en aspekt som väckte väldigt, väldigt mycket. Och sen ska vi heller inte bortse ifrån att det skedde på Åland. Den där lilla, lugna... Plutten i det stora blå Mellan liksom Finland och Sverige Delvis är det väl också därför Som kanske det var så uppmärksammat Här på Åland men också svårt Att, att gripa för det märkte man Så det tog jättelång tid Innan folk faktiskt pratade Om det som ett mord Det var länge det var branden i Äckere Och, och den personen som avled Genom branden Och, och hela den biten att det, det, faktiskt, det tog tid innan det sjönk in Att vi har haft ett mord
0: Exfrun har konsekvent nekat till inblandning i mannens död. I förundersökningen och under rättegången i Ålands tingsrätt. I juni 2021 dömdes exfrun till livstidsfängelse för mord. men innan dömdes till 11 års fängelse. En dom hon inte har motsatt sig. Men exfrun har överklagat den till hovrätten. Det är viktigt att poängtera att när den här podcasten spelas in- har tingsrättens dom mot exfrun inte vunnit laga kraft. Det återstår en prövning av hennes ärende. Enligt tingsrättens dom kunde exfrun inte acceptera myndigheternas beslut om delad vårdnad. Därför bestämde hon sig för att döda sin exman och involverade väninnan i planeringen och genomförandet. I förundersökningen träder bilden fram av två kvinnor som har en nyfunnen vänskap. Men den är inte sund. De har känt varandra i två år och träffats då de har barn på samma dagis. De börjar umgås. På kvällarna sitter de på trappan utanför exfruns bostad. De röker cigaretter och pratar. Exfrun pratar ofta om vilken dålig pappa hennes för detta man är. Hon anmäler honom till polis och barnskydd. Hon förmår också väninnan att göra fabricerade anmälningar. Vid ett tillfälle ringer exfrun anonymt till polisen med röstförvrängare– –och säger att han håller på med droger. Under sin sista tid i livet bosätter sig mannen i ett hus vid skogen för att få vara i fred. Han vill inte bo centralt i Eckerö. Han berättar för sin omgivning att han känner sig trakasserad och förföljd av exfrun och en släkting till henne. Han installerar övervakningskameror utanför huset. innan hör exfrun säga att han måste bort. Exfrun visar ritningar på mannens hus och berättar om planerna. Men väninnan säger att det är först när hon får se bensinhinkar i skogen- som hon förstår att det är på riktigt. Exfrun skapar falska Facebook-profiler till sig själv och väninnan. Stina Larsson och Gretel Andersson. Att skicka en tumme upp i den vanliga Messenger-chatten- är en signal att man ska gå över till de falska kontorna. Över chatten planeras gärningen. Tonen är lättsam. Genast efter branden raderas Stinas och Gretels profiler från Facebook- men polisen lyckas senare återskapa dem och deras konversationer. Tekniska undersökningar visar att exfrun och Veninnan har varit inloggade på Facebook-profilerna i sina mobiler. Det är bevisning som är svår att bortförklara. En annan omständighet som tas upp i rättegången är att exfruns hår och ögonfransar är brända efter annandag jul. Enligt Veninnan beror det på att exfruns ena arm i är misstag fattade eld under dödet. Men själv säger exfrun. Först att hon har en ovana att dra loss ögonfransar. Senare säger hon att hon har tänt en eldkorg på julafton och att det har slagit upp glöd mot hennes ansikte. En skada på handen förklarar hon med att hon har bränt sig på fettet på stekpannan. Veckorna innan mordet rör sig veninnorna i skogen utanför mannens hus. De täcker bensinhinkarna i skogen med granris, gömmer stenar och införskaffar huvor att maskera sig med. De tränar genom att kasta motorbensin och antända en planka i x trädgård. Enligt veninnan skulle gärningen egentligen ha skett redan den 3 december. Den gången valde de att avbryta. Men efter julen ska mannen ha en längre tids umgänge med barnet. Det vill inte exfrun. Mordet måste ske innan dess. Vi kommer nu att lyssna till en klippt version av beninnans vittnesmål i Ålands tingsrätt. Hon,
2: hon blev ju så förbannad på det att, att blev boendeförälder. Att hon, hon kunde inte acceptera överhuvudtaget att de skulle ha delat vårdnaden. Hon ville ha vårdnaden själv. Mm. det var därför hon började planera om Okej. Okay.
3: Och när fick du veta om det?
2: Hon visade vad ska jag i augusti september som hon visade de här bilderna. Mm.
3: Men trodde du då, då att hon skulle... Göra sånt där.
2: Nej. Det var först när jag såg de här hinkarna i skogen.
3: Jo och när var det?
2: Jag har varit tre gånger där nere. Och första gången var den första i tolfte. Och då var hinkarna där redan. Ja, och vad såg du då? Då såg jag fyra hinkar gömda i skogen. Mm. Så då tänkte jag att det, alltså det här kan inte vara sånt. Och jag har försökt så många gånger så många gånger övertala henne att inte göra någonting sånt. Tredje tolfte, då var det den kvällen när vi åkte dit ner med min bil. Och jag försökte övertala att, att vi skulle inte åka dit. När jag åkte så lyfte vi fram hinkarna framför huset och så sa jag att henne att det här är inte okej att göra. Försökte övertala, övertala henne. När vi skulle på väg och lyfta bort hinkarna därifrån, jag fick övertala att bort henne därifrån och såg vi att står och borsta tänderna. Och sen är han på väg att sova så vi satte hinkarna tillbaka i skogen. Och sen åkte vi därifrån. Nu hän, hänger ni att med. Hinka flyttas någonstans ifrån någonstans. Alltså Från skogen fram till huset. Aha.
3: Ja, kan du berätta lite, lite noggrannare om det här, vad ni diskuterar hur, hur fick du henne pratat bort därifrån? Va, vad sa ni? Kommer ni ihåg ni när exakt? Jag sa att henne att det där
2: är inte okej okay att ta någon annans liv. Ja. Att jag vill bort därifrån. Och ja, vad sa hon? Och så, Nej, nu gör vi det. Jag bara, nej, jag vill bort härifrån. Mm. Och då, den gången fick jag bort, äh, alltså övertalet mm. bort henne därifrån.
3: Okej. Okay. Och du fortsatte sen ändå att, att diskutera med henne, henne som Greta eller Stina? Ja. vad diskuterar ni då? Sen efter det här 3.12? Ja.
2: ja, vi satt ju mest på trappan. Okay, yeah. Och prata om att och, och hon hade hela tiden någonting ont på sig och, och jag sa, det är inte okej okay att ta någon annans liv. Man, man får inte göra så. Och jag trodde verkligen att jag skulle ha fått övertalat henne den där mordnatten också. Hon vad heter började pressa mig att det skulle ske den här mordet den 26.12 och hota mig att hon kommer att skada mig. och Därför har jag åkt de här gångerna med henne dit ner. För att om jag skulle inte ha gjort det så skulle hon ha åkt själv dit och skadat Jag åkte dit där för, för att stoppa henne. Vad var stämningen hos dig? Jag var ju rädd, jag var ju nervös, jag var i panik. Ja, jag hade en Sen tog jag rökte två cigaretter där. Det var helt panik. Var är du då? I lägenheten Och sen så kör jag via henne och hämtar henne upp. Och sen kör vi dit ner då. Runt på tullhusen, uppe dit i skogen och parkerade vid tullahusen.
3: Räknar ni någonting under den tiden som vi körde och parkerade och allt det här?
2: Jag har sagt så många gånger till henne och den där kvällen att någon kommer att se oss. Att vi kommer att lämna fast på det här och hon var nej, det kommer, ingen kommer att se oss. Så sa jag bara att men det kommer att lämna äh, fingeravtrycken och allt sånt här. Nej, det kommer inte att finnas några fingeravtryck. Det kommer att smälta bort. Hon äh, vad heter det? Kjellbrandman. Hon vet det här. Sen så när vi kommer dit till platsen. Eller parkerar vi efter Gula Huset. Precis som enligt den här videon som vi har visat. Så går vi via skogen där och... Tar fram de här hinkorna, öppna locken, satt dem i påsen som hon hade med sig. Tar hin hinkorna framför det hu huset och så är vi på huk under den här f***a Så vi att han li ligger där på soffan och kollar på tv.
3: Pratar ni då någonting?
2: Jag sa flera gånger åt henne att nu får vi härifrån. Jag vill inte vara här. Och hon bara, nej, nu är det tyst. Och då börjar hon, hon bli så här, typ förbannad. Börett. Hur ska man säga? Alltså hon, hade, hon har alltid, när hon har pratat om så har hon haft så här bredde i hennes ögon har jag sett. Där, hur illa hon har pratat om honom. Och under den här <följande> fönstret jag flera gånger att henne. Att jag vill inte göra det här, jag vill bort därifrån. Och därför lämnar hinken där. Därför kröker jag bort. Därifrån på alla fyra. Som enligt filmen. Och hon gav stenarna till mig. Att här är stenarna. Det var meningen att jag skulle kasta stenarna i skogen. Då var jag bakom henne. Och så knuffade hon till mig. Jag stod och hon var så här på huk. Och tog med Armbågen Ja, armbågen i mina ben. Så jag blev jag helt panik. Jag var, vad är det som händer? Och så jag hade båda stenarna i samma hand och så flög de genom rutan. Och så tänkte för mig att vad är det som händer? Alltså vad har jag gjort? Jag fick panik där. Och den andra stunden så var det eld och lågor hela huset redan. Jag vet att jag snubblar på något stubbe där i skogen. Då steg jag upp och fortsatte. Jag bara, var Jag bara, vi måste ringa hjälp. Och hon bara, nej vi har inga tid nu att, att alarmen går. Och jag försökte hela tiden kolla runt var jag att jag skulle få hjälp. För jag hade ingen telefon med mig, så jag skulle ha ringt själv hjälp. Och sen så får vi till bilen och kör, körde därifrån. En hon pressar hela tiden att ja, men nu ska vi få iväg för Frankåren kommer. Och eh, vi hoppar in i bilen. Körde vi därifrån och så får hon alarmen i telefonen som hon säger. Kör vi samma väg ner Post och så är det en till två gånger som hennes mamma ringer. Och hon kan inte svara i telefonen, för att då hör mamma att vi sitter i bilen. Och sen åker vi upp äh, den här förbi äh, upp där. Och det var halt, och jag sa till henne att jag kan inte köra så hårt mot pressa, att vi måste hinna före brannkåren kommer. Och pressa och pressa. Hon brydde sig inte överhuvudtaget hur jag känner, eller hur jag mådde. Jag släppte av henne och så åkte jag hem, bytte kläderna och så kom jag tillbaka till henne parkera parkeringen i bilen hämtade cigaretterna och telefonen. Och då hade hon skickat den här meddelanden att kom hit nu för att hon skulle försöka ha en alibi att, att hon har varit hemma typ. För, för varenda gång eller de gångerna som vi var där nere så... Så var, hon alltid, så var hon alltid noga med att slå av interneten. Så att det skulle försäkra att, att det syns inga att hon har varit någonstans. Jag vill bara säga att att det som man manipulerar och pratar illa så det har inte överhuvudtaget motiver, motiverat mig att göra det här mordet. Jag ville inte göra det. Jag ville bara få bort henne därifrån. Och därför har jag Berätta till polisen och erkänna allt som har hänt för att tycker att sanningen ska komma fram. Och att jag ångrar att jag har varit på plats där och att jag lyssnar på Att jag har varit så dum att jag har lyssnat ens på henne.
3: Jag ska fråga dig nu en, en till fråga sen. Varför ringde inte polisen då, då förstå att, att hon är på allvar? Att det är. För att jag var rädd
2: för min och min familjs skull. Att hon skulle göra någonting. Och det har hon hotat med att hon skulle göra någonting mot mig ifall jag säger eller berättar till någon om någonting.
4: Kommer du ihåg när Greta kom? Då
2: skapades ungefär. Vad det var det i september och då Kommer men det har hänt så mycket med många olika datum som absolut. man har svårt att komma ihåg. Det
4: är fullt, fullt förståeligt. Men om om så att, att fanns det någon annan orsak? <coughs> Eller vad, vad var syf? Alltså varför skapades de här kontorna? Vad skulle ni diskutera på de kontona?
2: Hon ville göra det här mordet. Det var därför hon ville ha fake Facebook-profiler. För att ingen skulle se dem. Jag sa ju att allting kommer oavsett att komma fram. För att man kan återskapa Facebooken. Mm. Och det trodde hon inte på.
4: Så är det då som sa, om jag förstår det rätt, att på de här kontona skapas så finns den här idén om att mörda. När pratade hon med dig första gången om, det, om den tanken?
2: Då när hon visade bilderna på huset. Och då hade hon redan de här med flaskorna att de skulle kastas in. Slipper inte ut och hoppar vi att det skulle, det skulle vara 50, 50 liter bensin. Det skulle sättas runt hela huset och på framsidan för att han har kameran där. Hon visste att den här på framsidan fanns kameran så att hon var aldrig där på framsidan ifall hon skulle fastna, eller ifall vi skulle fastna. Där. Så att, eh, Därför ville hon på ett eller annat sätt använda de här vinflaskorna till att kasta in genom köksfönstret och vardagsfönstret så slipper en upp för trappan till andra våningen och hoppar ner från balkongen.
4: Du hade pratat om att det här skulle göras. Så varför ville hon att du skulle vara med? Jag
2: vet inte riktigt. Alltså... Det var väl lättare att få en annan person till så skulle få slippa att göra det själv.
4: Jag pratades det på förhand om att du skulle delta i att det här själva då det, att, att till exempel då, kasta sönder fönstret eller göra något annat att, hade du en roll på som ni hade planerat att öva på förhand?
2: Hon ville väl att vi skulle äh, prata så mycket väl då, om allt sånt här som så man blir helt snurrig. över. Hon trodde väl att mm. vi skulle göra 50-50. Men,
4: men, jag, ja, men
2: jag ville ju inte göra någonting.
4: Men hade hon bett dig att du skulle göra någonting? Nej. Och sen som sagt, du berättade att ni pratade <coughs> de om de här flaskorna, det förbereddes flaskor. Mm. Varför användes de sen aldrig?
2: Ja, ja faktiskt, jag vet inte.
4: Har du någon orsak varför, varför det sen slutade på det här sättet? Att man, det var det här sättet som användes att kasta sönder fönster? På honom sen på.
2: Jag, faktiskt, jag, jag vet inte eftersom att jag, jag försökte ju få bort henne därifrån så många gånger. Och försökte att vi ska plocka bort de där hinkarna och tanka dig egen bil. Men att vi hon pressar och pressar och pressar hela tiden och hotar mig att ifall jag inte gör som hon säger samma. Men jag, samtidigt så vill jag inte göra. Hur kommer det sig
5: att de här stenarna åker igenom fönstret? Lite mer närmare beskriva dig.
2: så jag alltså har stenarna. Jag var... hade stenarna ja. först. Hon gav dem till mig. Ja, så du har och. stenarna i? Ja, för jag sa att jag vill bort härifrån. Mm. Jag, efter att jag hade krypi var jag bakom henne. Mm. Så hon ger de här stenarna till mig.
5: Och, och var inne någonstans vid i, i huset
2: då? Alltså det mellan köksfönstret och vardagsfönstret är en liten väggbit, Så där står vi. Och så gav hon stenarna åt mig. Och jag skulle kasta dem i skogs. För att skogen var ju bakom. Du
5: skulle kasta dem till skogs?
2: Ja. Men jag är ju inte göra det eftersom jag knuffa så mina stenarna flög. I fönstret. Eftersom vi var så nära fönstret. Och
5: då hur inte du på huk eller står du? Då, eller? Jag står. Då står du? Ja. Och hon, skulle, hon, hon var på huken. Ja, hon skulle dra upp att
2: var någonstans på? På mina ben så tog ja. hon med armbågen och så. då menar du
5: att de här stenarna skulle liksom med sån kraft och liksom åka ut. Det var inte på det
2: viset att jag tog så här och kastade. Nej. utan de flög så här genom fersen att lite... jag rätt då att det, mm. du, du beskriver det nästan som någon slags misstag att de flyger iväg det? Ja, för jag ville inte att de skulle dit. Okej. Okay. Ja, jag, jag har liksom ändå
5: lite svårt att förstå att, att, att den här knuffen på dig skulle liksom ha medfört att de här stenarna ändå... Med för att jag var
2: nervös ifall det hade hänt någonting, om man hade sett någonting eller så här. För jag fick panik. Ja. Jag var helt ren i panik. För som händer. Och då flög de i misstag Det var inte meningen. Jag ville inte verkligen kasta dem dit. Okay. Absolut inte.
4: Du har berättat här hur du flera gånger inte alls har velat vara med om den här händelsen. Mm. Varför har du inte gjort någonting aktivt? Varför har du inte till exempel meddelat henne att det är bensin jämnt utanför ditt hus?
2: För att jag vågar inte. Jag var rädd för henne. Jag är fortfarande rädd för henne.
4: Okej. Okay. Och du vågar inte meddela uppenbarligen hela polisen?
2: Nej.
4: Jag tror du ska ha hänt om du ska meddela polisen om de här planerna då? Så då du... skulle
2: du ha hänt någonting till mig själv.
4: Men du har känt till det här under jättelång tid, de här planerna, är dig själv i alla fall.
2: Jag vet men jag inte, men jag vågar inte säga någonting till någon, berätta till någon eftersom det var så skit rädd för henne. Det
4: svåraste att för mig i alla fall är det att du berättade att ni var nere i tredje i 12. Du visste att det fanns bensin i skogen. Du visste vad som skulle göras. Ni bär ner bensinet till husknuten. Ta bort lockerna. Fem för att göra det här då det. Men du får det avstyrt. Ja. Och ni bär bort det. Och sen har du på dig ända till tjugosjätte i 12 att göra någonting åt det här. Om det är så att du understyrde det då?
2: För att jag var rädd för henne. Skulle jag borde inte, här, inte säga emot henne.
4: Skulle det inte här ha varit läge för en anonympolisanmälan istället, istället för januari?
2: Varför blev inte, inte mordet gjort den, nu, den här 3 eh, december? Jo, för att jag fick av, alltså El, avstyrt det. Och det, var var det trodde jag att det skulle bli också på mordkvällen.
5: Prata någonsin om, eller diskuterar ni någonsin om konsekvenserna? kunde bli om hon skulle bli gripen och dömd, dömd för, för, för mordet. Av... Jag,
2: jag sa åt henne att vi kommer att lämna fast för det här. Det vad som har hänt. Hon sa att det kommer inte att finnas något smår eftersom att fingeravtrycken från hinkarna kommer att smälta. Så det kommer inte att finnas något spår. Och spåren efter våra eh, skor, vad vi hade på oss, sa så sa hon att det kommer att vara brannkåren, polisen och alltihopa och det börjar regna, för det var ju lite snö på marken, så det börjar regna att alla fotavtrycken kommer att inte synas, att det är bara. Och hon, hon sa flera gånger åt mig att när hon om hon åker fast mm. så kommer hon att inte säga någonting överhuvudtaget, hon kommer inte att erkänna någonting. Det sa hon flera gånger. Mm.
5: Sade hon, hon... inte mer om hon skulle åka fast? om någonting annat och Om konsekvenserna? Var hon beredd att ta konsekvenserna? Eller? Hon
2: sa att, att hon sitter hellre inne för mord än att på mm.
5: Gjorde du någon avvägning? Liksom, mellan N När du liksom står där i huset alltså, de här gångerna då var på gärningsdagen att... Alltså, vad, vad gör du där då, egna barn? Vad ska konsekvenserna bli för dig och dina barn?
2: Jag ångrar överhuvudtaget alltså jag ångrar att jag har ens lyssnat på henne. Att jag har funnits där på platsen. Men jag ångrar inte att jag försökte övertala henne, för det försökte jag. Men jag ångrar överhuvudtaget att jag har ens lyssnat på henne. Mm. Sen... Eller att vi ens blev vänner.
0: Den här podcasten har gjorts av Ålandstidningen.